0: Deutschlandfunk Kultur
1: Kriminalhörspiel.
0: Professor van Dusen auf dem Hochseil. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Den Meister, der Meister ist alles. Ihr seid nichts, ihr seid Werkzeuge, ihr seid willenlos. Für euch zählt nur eins, der Wille des Meisters.
2: Drei Menschen stehen erstarrt gebannt vor einem Vierten. Und dieser Vierte ist ein Mann im Schatten. Ein Mann mit gewaltigem schwarzen Bart und unheimlich stechenden Augen. Ort des Geschehens. Ein Zimmer in einem Wohnhaus. Irgendwo in Athen. Zeit 29. August 1904. Am späten Abend.
0: Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Jeder Einzelne von euch. Ja, Wolo.
3: Ja, Meister.
0: Elastico? Elastico! Ah, ja, richtig. Ja. Elastico ist ja bereits drüber am Tatort. Fatima?
3: Jawohl, Meister.
0: Merlini? Meister, ich höre und gehorche.
2: Es wird Ihnen aufgefallen sein, meine Damen und Herren. Ich selbst, Hutchinson Hatch, weithin beliebter Reporter und Fantusenassistent. Ich selbst war nicht dabei, aber sie können sich trotzdem auf mich verlassen. Die mysteriöse Szene an jenem Abend habe ich aus bester Quelle.
0: Wenn ihr ausgeführt habt, was euch vom Meister befohlen wurde, werdet ihr erwachen aus der tiefen hypnotischen Trance, in die ihr versetzt worden seid. Man wird euch dann viele Fragen stellen. Aber ihr werdet sie nicht beantworten, denn ihr werdet euch an nichts mehr erinnern können. Nicht an den Meister, nicht an das, was ihr in seinem Auftrag getan habt. Der Meister hat gesprochen.
2: Mit diesen geheimnisvollen Worten begann der dramatische dritte Akt im sensationellen Fall um die entführten Artisten und um den unglaublichsten Diebstahlsplan, den die Kriminalgeschichte kennt. Der erste Akt begann schon ein paar Tage früher und auf sehr viel weniger geheimnisvolle Weise, nämlich mit einem Besuch im Varieté. Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, genannt die Denkmaschine, der große Wissenschaftler und womöglich noch größere Kriminologe, hatte erstaunlicherweise Geschmack an derartigen Unterhaltungen gefunden, seit er, auf seine bekannt geniale Art, die Mordserie im Zirkus Barnum und Bailey aufgeklärt hatte. So kam es, dass wir uns gleich nach unserem Eintreffen in der griechischen Hauptstadt in das große Varieté-Theater am Syntagma-Platz begaben das wie so viele ähnliche Etablissements in anderen Städten den Namen Tivoli führte.
4: Habe ich Ihnen zu viel versprochen, Damen und Herren? Ein Spiel mit dem Tode, atemberaubend und nervenzerfetzend. Diavolo, die menschliche Kanonenkugel. Und nun sollte Ihnen Miss Annie Oakley, weltberühmte Kunstschützin aus Amerika, ihr unnachahmliches Können unter Beweis stellen. Zu unserem größten Bedauern, Damen und Herren, muss diese Nummer heute Abend ausfallen, aus technischen Gründen. Als vollgültigen Ersatz präsentieren wir Ihnen den Liebling der Athener, Mikis Dionides mit seiner Buzuki-Gitarre.
3: Was haben Sie denn, mein lieber Hedge?
2: Oh, diese Töne. Wie ein Rasiermesser durch Mark und Bein und Eingeweide. Wissen Sie, Professor, die Griechen sind ja ungeheuer sympathische Leute, gastfreundlich, antik und was weiß ich noch alles. Aber manchmal denke ich, sie haben Hornort auf ihren Trommelfellen.
3: Unter uns, mein lieber Hedge, auch meinen Vorstellungen von Harmonie und Wohlklang entspricht diese Art von Musik nur in höchst geringem Maße. Lassen Sie uns gehen,
1: ja.
2: Gestatten hm. Schade, dass Erik, okay, wenn er nicht auftritt. Ich hätte Sie gern wieder gesehen. Oh, Verzaug. Hat mir sehr imponiert, damals <lacht> im Zirkus, Barnum und Bailey. Wann waren das? Vor zwei Jahren? Äh, vor genau einem und einem Dreivierteljahr, mein lieber Hedge. Sie müssen es ja wissen. Entschuldigen Sie. Beim Fluchtversuch des Mörders, erinnern Sie sich? Mhm. Da war in Oakley der einzige Mensch, der die Nerven behalten hat. Der einzige? Na, außer Ihnen
3: natürlich, Professor. Und das möchte ich mir herausgebeten haben. Technische Gründe. Technische Gründe, was soll das heißen? Ach, das sagen Sie doch immer,
2: wenn irgendetwas nicht klappt. Vielleicht ist Annie krank oder sie hat Probleme mit ihrer Flinte. Meine Herren, mhm. Ja?
3: bitte einen Augenblick, meine Herren.
2: Ja, bitte. Als wir die Tür zum Foyer erreichten, hielt uns ein Würdenträger auf, den ich wegen seiner prachtvollen Uniform mindestens für einen Admiral hielt. Aber es war nur der Platzanweiser. Einer der Herren ist Professor Van Dusen?
3: Ich wüsste zwar nicht, was Sie das anginge, aber ich will es nicht leugnen. Ich bin Professor Frandusen. Doktor, Doktor, Doktor. Aber Hedge, par Domestik. Was gibt es, mein Guter? Würden Sie mir bitte folgen? Kyrios Papadakis wünscht Sie zu sprechen. Was Sie nicht sagen. Und wer ist Kyrios Papadakis? Das wissen Sie nicht. Kyrios Papadakis ist der Direktor dieses Hauses. Aha. Wenn Ihr Direktor mich zu sprechen wünscht, steht es ihm frei, sich gelegentlich bei mir melden zu lassen. Im Grand Hotel d'Angleterre. Kommen Sie, Held. Es ist
5: sehr wichtig, lässt Kurios Papadakis Ihnen sagen. Es geht um Kri 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 Logo. Kriminologie. Kriminologie.
6: Genau,
2: Herr Professor, das war's. Ach, entschuldigen Sie. Mein lieber Admiral, machen Sie sich nichts draus. Auch ich habe manchmal Schwierigkeiten mit diesem interessanten Wort. Kriminologie
3: und... Varieté. In diesem Falle. Äh, gehen Sie voran, mein Güter. Führen Sie uns zu Curious, Papa Papadakis. Sehr gerne.
2: Dieser, ein rundlicher Herr mit schwarzem Schnauzbart und nervösem Charakter, erwartete uns schon in der Tür seines Büros voller Ungeduld.
4: Ah, Professor, endlich äh, treten Sie ein. Okay. Treten Sie ein. Äh, nehmen Sie Platz. Äh, Sie auch, äh, Mr. Ähm, Hedge. Mr. Hedge, ja. natürlich. Freund und Helfer des Professors. Ja. Wer sonst? Äh, gehen Sie wieder an Ihre Arbeit, Basilides. Sehr wohl, Herr Direktor. Und schließen Sie die Tür. Bitte, Herr Direktor. Äh, so. Äh, eine Erfrischung, meine Herren: äh, Zigarre, ein
3: Glas Wein, äh, Whisky-Soda. Alle Amerikaner trinken Whisky, Soda. Gute Idee. Danke, Herr Papadakis. Kein Whisky, kein Wein, keine Zigarre. Also gegen einen kleinen Whisky hätte ich nichts. Das gilt doch für Sie, Hedge. Ja, wie Sie wünschen. Kommen wir zur Sache, Herr Papadakis. Wo drückt Sie der kriminologische Schuh? Der kriminologische
4: Schuh. Schön gesagt, Professor. Sehr schön gesagt. Gewiss,
3: gewiss, aber zur
4: Sache, bitte. Ja, Ja, natürlich. Also... Miss Oakley. Ja.
3: Sie kennen Miss Oakley? Ja, wir kennen sie, Herr Papadopoulos. Ja, sehr gut sogar. Ende 1902 haben wir sie getroffen, drüben in den Halten Norden. Sie uns nicht auf, Hedge. Ja, ja. Was ist mit Miss Oakley? Sie ist entführt worden. Entführt? Entführt.
4: Heute Abend, hier, in diesem Hause. Und da ich Sie im Publikum erspäht habe, Professor, wer kennt ihn nicht, den genialen Professor von ja, ganz Dusen? Ganz recht, ganz
3: recht, wer kennt ihn nicht?
4: Den schickt mir der Himmel, dachte ich. Wenn einer diesen rätselhaften Fall lösen kann, dann ist es Professor von Dusen, der große ja, ja, Detektiv. Ja, bitte
3: einen Augenblick, Herr Papadakis. Zunächst einmal, ich bin Kriminologe, Amateurkriminologe, nicht Detektiv. Auf dieser prinzipiellen Unterscheidung muss ich bestehen. Ach,
4: aber natürlich, Professor, wie Sie wollen und was Sie wollen, Kriminologe, Detektiv, Amateur, ganz egal, wenn Sie mir nur helfen.
3: Des Weiteren, Herr Papadakis, muss ich Sie darauf hinweisen, dass mein kriminologisches Interesse niemals alltäglichen Problemen, Problemen ohne den Reiz des Außergewöhnlichen gelten kann. So sehr ich Miss Oakley schätze, falls sie wirklich entführt wurde, kann ich Ihnen nur raten, sich an die hiesige Kriminalpolizei zu wenden. Die Polizei. Ach Gott, Professor, unsere Polizei. Unfähig,
4: absolut unfähig. Die hat doch schon bei den anderen Entführungen total versagt. Andere Entführungen? Aber ja doch, Professor. Drei Stücke. Nein, nein, vier mit, Miss Oakley. Vier Entführungen in drei Wochen. Das würde ich nicht gerade einen Feld-, Wald- und Wiesenfall nennen.
3: Vier Entführungen? Die Angelegenheit beginnt mich zu interessieren, Herr Papadakis. Wer ist entführt worden? Artisten, Professor. Alles Artisten aus meinem Theater. Interessant. Und um welche Artisten handelt es sich, Herr Papadakis? Ja, also da wären Miss Annie Oakley. Ja, ja, das wissen wir doch, Herr Papadakis. Ich meine die übrigen Artisten, die übrigen drei Artisten, die vor Miss Oakley verschwunden sind. Natürlich, Professor, natürlich. W warten Sie. Vor einer Woche, das war
4: Fatima, die Blume des Orients, Bauch- und Schönheitstanz. Hochinteressante Nummer, Professor. Ja, ja, ja. Und vor Fatima? Äh, vor Fatima, ja, Merlini, der Kraftmensch auf dem Hochseil, vor zwei Wochen. Und davor äh, Elastico, der sensationelle Kautschukmensch. Und alle auf die gleiche Art, Professor. Ein Mann mit schwarzem Vollbart... Gut in die Stirn gezogen, Kragen hochgeschlagen, ist aus dem Nichts aufgetaucht, in die Garderoben gegangen, mit den Betreffenden rausgekommen, mit ihnen durch den Bühneneingang spaziert,
3: einfach so. Und weg waren sie. Weg und verschwunden. Spurlos. So. Sitzt denn an Ihrem Bühneneingang kein Pförtner, Herr Papadakis?
4: Aber Professor, was denken Sie von uns? Wir sind ein internationales Haus, ein Haus von Weltrang. Selbstverständlich haben wir ein Bühnenportier.
3: Und Ihr Portier hat nicht eingegriffen, Herr Papadakis? Nicht beim zweiten, beim dritten Mal und auch heute Abend nicht? Er sagt, er konnte nicht. Er sagt... Wenn Sie gestatten, Herr Papadakis, möchte ich mit eigenen Ohren hören, was Ihr Portier vorzubringen hat. Bekanntlich lege ich bei meiner kriminologischen Tätigkeit stets besonderen Wert darauf, mir persönlich ein Bild des Tathergangs zu machen. Lobenswert, Professor. Ausgesprochen lobenswert. Also, Herr Papadakis. Also was, Professor? Nun bringen Sie mich schon zum Portier?
4: Portier? Ah, ja, natürlich, Portier. Kommen Sie, Professor, kommen Sie. Sie auch, Mr. Hedge, Herr
2: Papadakis. Hutchinson Hedge. Hedge, aber ja, doch.
4: Kommen Sie. Kommen
2: Sie. Der Portier saß in seiner Loge und war damit beschäftigt, sich des Öfteren aus einer großen Flasche Uso zu stärken. Er wirkte noch ziemlich verdattert, aber was er zu berichten hatte, war klar und
1: bestätigte, was Papadakis uns eben erzählt hatte. Einen dichten, schwarzen Bart hatte er. Sonst war nicht viel von ihm zu sehen, nur die Augen. Herrgott, die Augen. Was war mit den Augen? Böse Augen, Curie. Unheimlich, teuflisch. Sie ging mir durch und durch. Ich saß da wie erstarrt und konnte kein Glied rühren. Es war ganz genau wie vorher, wie bei Elastico, Fatima und Merlini. Und äh, wie diese
3: drei Herrschaften ist doch Miss Oakley dem unheimlichen Schwarzbart scheinbar freiwillig
1: gefolgt. Oh, oh nein, äh, Curie, das war diesmal anders. Miss Oakley war ohnmächtig und der Mann hat sie getragen. Interessant. Und äh, was geschah dann? Auf der Straße? Ja, das weiß ich nicht. Ich, ich konnte ja den Kopf nicht drehen. Ich hörte, wie ein Automobil gestartet wurde. Aber ob Sie damit weggefahren sind... Das ist dann zu nehmen. Und Ihnen, wie ist es Ihnen weiter ergangen? Mir? Ich habe eine Zeit lang da gesessen, eine halbe Stunde vielleicht. Und dann ganz plötzlich, da war es vorbei. Ich konnte mich wieder bewegen und lief gleich... Zur Userflasche. Oh nein, zum Herrn Direktor Meldung machen.
4: Merkwürdige Geschichte, was, Professor? Unerklärlich, absolut unerklärlich. Finden
1: Sie,
3: Herr Papadakis... Was Ihrem Portier widerfahren ist und den verschwundenen Artisten, das liegt doch klar auf der Hand. So klar, dass sogar Mr. Hedge weiß, worum es hier geht. Nicht wahr, mein lieber Hedge?
2: Aber sicher, Professor. Ich sage nur ein Wort.
3: Ja?
4: Shakespeare. Shakespeare?
3: Wieso Shakespeare? Mr. Hedge meint den berühmten Shakespeare-Fall, den es mir vor geraumer Zeit in New York aufzuklären gelang... Mit dem Problem Ihrer verschwundenen Artisten, Herr Papadakis, hat dieser Fall eines gemeinsam. Die Anwendung der Hypnose. Der Hypnose zu kriminellen Zwecken.
4: Hypnose? Aber natürlich, das ist es. Sie sind hypnotisiert worden,
3: alle. Nicht alle, Herr Papadakis. Miss Oakley wurde ganz offensichtlich nicht unter hypnotischem Einfluss entführt. Aber die anderen drei und der Portier. Hypnotisiert, ganz ohne
1: Frage. Jawohl, der Herr Professor hat ganz recht. Ich bin hypnotisiert worden. Und ich weiß jetzt auch von wem. Was reden Sie da? Als der Herr Professor Hypnose gesagt hat, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich kenne den Mann mit dem schwarzen Bart. Was? Sie ich, kennen ihn? Ich, ich habe ihn vor langer Zeit mal gesehen. Er hat hier im Tivoli gearbeitet. Er hat Leute aus dem Publikum hypnotisiert. Auf der Bühne. Svengali... Ja, so hat er sich genannt. Svengali, der schwarze Magier. Nie gehört. Das hätte. war vor Ihrer Zeit, Herr Direktor. Vor 15 Jahren ungefähr. Und
4: warum entführt mir dieser, dieser Svengali, falls er es wirklich war, warum entführt er mir
3: meine vier besten Artisten? Das, mein lieber Herr Papadakis, ist die Frage. Ein faszinierendes, kleines Rätsel. Es interessiert mich. Ich werde darüber nachdenken, sobald meine anderweitigen Verpflichtungen mir Zeit lassen.
2: Anderweitige Verpflichtungen hatten wir, weiß Gott, genug. Besuche, Empfänge, Besichtigungen und so weiter. Damals feierte man in Athen nämlich gerade den 75. Geburtstag des modernen Griechenland. Und für prominente ausländische Besucher gab es ein volles Programm.
1: Musik
2: tag gehörte der antiken kunst. Am Vormittag stiegen wir auf zur festlich geschmückten Akropolis. Am Nachmittag besuchten wir im Nationalmuseum die große Ausstellung Hellas Wiege der abendländischen Kultur mit wertvollen Neigaben aus aller Welt. Da waren zum Beispiel der Laocon und der sterbende Gallier aus Rom, die Nike von Samothrake aus Paris, Figuren vom Parthenon Fries aus London.
6: Und hier, Ladies and Gentlemen, Mesdames, Messieurs, Damen und Herren, Sie sehen hochberühmten Weinkrug, fünftes Jahrhundert vor Christus, mit Malerei darstellen Abschied von Krieger Hektor. Wie hat beschrieben göttlicher Homer in unsterbliche nationale Epos Ilias? Trachten bitte exquisite Schönheit, tiefsinnige Tragik in rotfigurige Technik. gehen jetzt weiter. Ladies and Gentlemen, Mesdames, Messieurs, Damen und Herren. Wie Sie werden haben bemerkt, viele große Werke von hellenischer Kunst in unserer Ausstellung vorhanden, aber meist nur, wie sagt man, geleit, geliehen von anderen Nationen, die uns haben bestohlen. Leider, leider. Ein großes Werk von Kunst fehlt. Venus von Milo. Louvre in Paris. Pouchanga hat nicht herausgegeben. Wir wissen warum. Was, Professor? Alte Geschichten, mein lieber Herr. In diesem Raum, mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, damen und Herren, nichts von bedeutender Wichtigkeit. Ein große Gefäße aus Ton von Insel Kreta für Wein und Honig. Aber nun, Herrschaften, schweigen in Ehrfürchtigkeit. In nächster Raum nur ein Stück, aber herrlichste Wert von Kunst aus Hellas. In Mitte Sie sehen, Schild von große Held Achilles. Oh. Stück von unschätzlichem Wert, was sich betrifft Geld und was sich betrifft Kunst. Bewundern Sie Bild hier, Bild da, Bild oben, Bild unten. Einmaliges Juwel von Goldschmiedekunst. Wie hat gesagt Homer über diese Schild, so schön, Gott Hephaistos, Er hat gemacht mit großer Hammer und Zange und gehaut auf gewaltige Ambos. Bum, bum.
5: Bei Zeus und allen Olympiern. Schweige, böotische Zunge, die du hunzest, den Heeren Homeros. Mit ihrer Erlaubnis, meine Herrschaften, werde ich ihnen in hochpoetischen Zeilen zu Behör bringen in welchen der blinde Barde die Bildung besingt des gewaltigen Schildes. Ilias, 18. Gesang, Vers 478 folgende.
3: Aber das ist doch Ganz recht, mein Lieber Helge. Professor
2: Hugo Hinkeldei aus Berlin. Es war noch gar nicht so lange her, dass wir Professor Hinkeldei kennengelernt hatten, vor vier Wochen, im Orientexpress, Und jetzt war er hier und deklamierte uns Homer vor. Lange. Und mit so viel Pathos, dass ein schwarzer Vollbart in den Grundfesten bebte, wie antike Götterspeise, Ambrosia genannt.
5: Schließlich bildet der Gott des Ozeans reißende Wogen rings um den Rand des Schilds. Und so wird dieser vollendet, stark gehämmert und fest und von gigantischer Größe. Ich danke Ihnen.
3: Gut gebrüllt, Löwe. Wenn Sie mir den Stilbruch verzeihen wollen, Herr Kollege, Shakespeare nach Homer. Was schauen
5: meine ungläubigen Augen? Sie, es erscheinet ein Gott umflossen von strahlendem Glanz. Sie übertreiben,
3: Herr Kollege, ein wenig. Professor Van Dusen.
5: Ist es Wahrheit? Ja. Sie, die Sie sich der Erforschung natürlicher Phänomene verschrieben, und nicht der Historio oder den schönen Künsten, was führt Sie in diese geheiligten Hallen der Klassik?
3: Auch der Naturwissenschaftler, Herr Kollege, ich möchte sagen, vor allem der Naturwissenschaftler fühlt sich der Geisteskultur in ihren bedeutendsten Ausprägungen verbunden. Wie sagt doch Homer, steht nicht am höchsten der Mann, der das Wesen der Dinge ergründet? Da sind Sie platt, was? <lacht> Erstaunt, Mr. Hedge. Ich bin
5: erstaunt.
3: Und Sie, Herr Kollege, aus welchem Grunde halten Sie sich hier auf?
5: Dienstlich, Herr Kollege. Im Auftrag der Kaiserlichen Museen zu Berlin. Ich soll ein bisschen auf den Schild des Achilles aufpassen. Hm. Der gehört nämlich uns, wissen Sie. Was Sie nicht sagen. Unser großer Heinrich Schliemann hat ihn 1890 gefunden im Grabhügel des Achilles. Umspült von das wogenden Fluten. Nahe der himmelanstrebenden Feste der Troer. Mhm. Und dann hat er ihn nach Berlin gebracht, wie den Schatz des Priamos. Unter uns, mein Kollege, mhm. Kunstwerke dieses Kalibes sind ja auch wohl bei uns besser aufgehoben als hier unter den dekadenten Nachfachen klassischer Größe. Jetzt sind wir Deutschen das Volk der Dichter und Denker.
3: So sagt
2: man. Na, ich weiß nicht, was Sie wollen, Professor Hinkedei. Ihr kostbarer Schild wird doch ganz ordentlich bewacht. Fenster gibt es ja nicht. Und wenn ein böser Räuber durch die Tür kommt, hat er es mit den Muskelmännern da zu tun. Sie meinen die Myrmidonen voll
5: Kraft mit martialischer Miene? Ja, da muss ich Ihnen ausnahmsweise recht geben, Mr. Hedge. Beide machen einen durchaus kompetenten und recht abschreckenden Eindruck. Es handelt sich übrigens nicht um Angestellte des Museums. Nein? Beide wurden gemietet, als Gabe an den Staat gewissermaßen. Vom reichsten Mann Griechenlands, von Themistokis Chrysodactylos. Sie kennen Chrysodactylos. Ach, natürlich kennen wir Chrysodactylos. Große Schätze sind sein, er wühlt im gleißenden Golde. Der Mann ist mehrfacher Millionär. Hat sich aus ganz kleinen Verhältnissen hochgearbeitet. Per aspera ad astra. Jedes zweite Schiff im Mittelmeer gehört ihm.
3: Bester Herr Kollege, das wissen wir.
5: Wirklich? Aber wissen Sie auch, dass Chrysodactylos heute Abend eine festliche Soiree in seiner Villa gibt? Ganz exklusiv, nur für die Spitzen der Gesellschaft? Gewiss. Ich bin eingeladen. Ich auch. Er auch. Ach was. Ja. Nun dann werden wir uns ja dort sehen, Herr Kollege, und wiederum in die glückliche Gelegenheit versetzt sein, eines gebildeten Gespräches zu pflegen.
6: <lacht>
5: Valete.
2: Die Villa des berühmten Herrn Kyzedactylos lag draußen vor der Stadt, an der Bucht von Phaleron, der sogenannten attischen Riviera. <lacht> war ein rauschendes Fest von stark nationalem Charakter. Reziner und Demestika flossen in Strömen. Und weil es keinen Tropfen Whisky gab, hätte ich mich notgedrungen ans kalte Buffet, das solche Köstlichkeiten aufzuweisen hatte, wie gefüllte saure Weinblätter, Joghurt mit Knoblauch oder einen rötlichen Brei aus Kräutern und Fischrohung. Kronprinz Konstantin und Kronprinzessin Sophie waren gekommen und sonst noch so diese und jener. Und Professor Hinkeldei glänzte vorerst durch Abwesenheit und auch unser Gastgeber erschien erst, als das Fest schon in vollem Gang war. Er sah übrigens genauso aus, wie ich mir einen griechischen Millionär immer vorgestellt hatte. Stämmig, kahlköpfig, mit Sonnenbrille, die er auch im Haus droht.
0: Weiß Gott, mein teurer Professor van Dusen, wir sogenannten Reichen sind doch arm Geschäfte, Geschäfte, keine Ruhe bei Tag und Nacht, nicht einmal an diesem festlichen Abend. Daran sollten Sie einmal denken, die vielen, die uns den hart erarbeiteten Wohlstand neiden, nicht wahr? Naja, aber Sie kennen das ja. Ach, wirklich? Ja, Sie sind doch auch ständig am Forschen und Denken mit Ihrer, äh, äh, wie heißt das, äh, strukturellen Atomtheorie, theoretischen Atomstruktur. Atomare Strukturtheorie, <lacht> Ja, ja, hochinteressante Sache. Leider, leider verstehe ich überhaupt nichts davon. Naja, aber dafür
4: hat man ja seine Leute. Professor, Professor Van Dusen. Ja? Gestatten Sie, dass ich Ihnen den Professor entführe, Kyrios Chrysodactylus. Eine Sache von äußerster
3: Dringlichkeit. Etwas Neues im Fall der verschwundenen Artisten, mein lieber Papadakis? 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 Zu dienen, Kyrie.
4: Papadakis, Direktor des Tivoli Aha, und ich habe Sie eingeladen? <lacht> Erstaunt.
0: Professor Van Dusen, es hat mich sehr gefreut.
4: Gerade eben ein Telefonanruf meines Inspizienten. Wieder jemand entführt. Das ist ja wie die grassierende Schwindsucht. Hä? Hey. Um wen handelt es sich dieses Mal? Diavolo, Professor. Diavolo, die menschliche Kanonenkugel. Verschwunden. Mit seiner ganzen Ausrüstung: Druckluftkanone,
3: Schutzkleidung und so weiter. Mit seiner Ausrüstung? Die Tatsache eröffnet der logischen Synthese gewisse neue Möglichkeiten. Glauben Sie, Professor? Ja, und äh, Miss Oakley ist wieder da. Was sagen Sie?
4: Epipura für Annie Oakley und die guten alten Vereinigten Staaten. Sie freuen sich zu früh, Mr. Hatch. So. Miss Oakley ist tot. Tot? Oder Was? doch so gut wie. Man hat sie schwer verletzt vor dem Tivoli gefunden. Anscheinend hat der geheimnisvolle Schwarzbart, Svengali oder wie immer er heißt, sie mitgebracht und liegen lassen.
3: Wo ist sie jetzt,
4: beim Im Dacke? Hospital der Universität. Ein Messerstich, sagt mir mein Inspizient. Sie macht's nicht mehr lange. Ein Jammer. Papadakis, beschaffen
3: Sie uns eine Droschke. Sofort, Professor. Sie kommen mit, Hedge. Ins Hospital nehme ich an. Ausgezeichnet. Sie haben, wie sagt man, den Nagel auf den Kopf getroffen.
5: Seht die wackeren Helden geschmückt beim Frohengelage. Ah, Professor van Dusen. Sie
3: kommen später, Kollege.
5: Ich wurde aufgehalten. Und Sie, Herr Kollege, wollen uns bereits verlassen?
3: Ich muss, Herr Kollege, ein hochinteressanter Kriminalfall.
5: Oh, wie Sie als Akademiker immer wieder in die kulturlosen Niederungen der Kriminalität absteigen können. Noch dazu mit Eifer und Freude, das, Herr Kollege, werde ich nie verstehen. Nun, zu <lacht> um
2: Eine gute halbe Stunde später standen wir am Sterbebett von Miss Annie Oakley, der großen amerikanischen Kunstschützin.
5: Ungeeignet. Ich war
3: ungeeignet. Ungeeignet? Wozu, Miss Oakley?
2: Hyp
1: Hypnose. Nicht geeignet für Hypnose. Er, er,
3: er konnte mich nicht brauchen. Wer? Messer. Da das Messer. Ganz ruhig. gehört Griechenland Dann aber schleppte Hephaistos an den
2: gehörigen Platz einen mächtigen
5: Amboss und fasste mit der rechten
6: den riesigen Hammer um
3: und, und links eine Zange Nicht wahr, Miss Sagen Sie uns seinen Namen. Sie ist tot. Erstaunlich, dass sie mit dieser schweren Verletzung uns noch so viel sagen konnte. So viel?
2: Na, ich weiß nicht, Professor.
3: Was hat sie denn gesagt? Fast alles, mein lieber Hedge. Ach, äh, Papadakis. Ja, Professor. Haben Sie sich in der Zwischenzeit um Svengali, den schwarzen Magier, gekümmert? Svengali?
4: Ach so, habe ich, Professor, habe ich. 1890 ist er im Tivoli aufgetreten. Zwei Monate. Und dann ist er verschwunden. Spurlos
2: verschwunden. Ja, das scheint die Spezialität dieses Herrn zu sein. Bücher?
3: Bücher? Na ja, Geschäftsbücher, Gehaltslisten. Ach so,
4: äh, gibt's nicht mehr. Ja, und seitdem hat niemand in der Branche... Noch was von ihm gehört? Bis vor kurzem. Was? Ja, richtig. Bis vor kurzem.
2: Jetzt brauchte Professor van Dusen zweierlei. Einen konzentrationsfördernden Spaziergang und einen geduldigen Zuhörer. Deshalb wandelten wir beide kurze Zeit später die hell erleuchtete Solonstraße entlang, Richtung Norden.
3: Wer wurde entführt? Das, mein lieber Hedge, ist ganz offensichtlich die Schlüsselfrage. Wer? Das wissen wir
2: doch. Die Merlin, oder wie heißt die Avolo? Lieber Meilert. Hedge, Sie haben
3: mich wie so oft missverstanden. Ich meine nicht die Personen, sondern ihre Funktionen. Funktion? Funktion. Fähigkeiten. Spezifische Leistungen. Verstehe ich nicht. Herr mich oder sind Sie heute besonders schwer von Begriff Hedge. Also. Was taten die entführten Personen? Im Varieté meinen Sie beruflich? Natürlich im Varieté. Also?
2: Ja, einer war, glaube ich, Kraftmensch und Seiltänzer. Mhm. war doch noch ein Gummimann, so, der seine Knochen zusammenfalten kann. Eine orientalische Bauchtänzerin. Anschließend ein vergnügungssüchtiger Typ, der sich aus einer Kanone schießen lässt.
3: Letztere quasi als Ersatz für Miss Oakley. Und die war Kunstschütze. Ah, Heidi. Gewiss. Vier Artisten mit sehr verschiedenartigen Fähigkeiten werden entführt. Aus welchem Grunde? Ja, vielleicht. Sollten Sie irgendetwas tun ein Ding drehen? Das versteht sich von selbst, mein lieber Hedge. Und was für ein, äh, wie sagten Sie, Ding? Sollen Sie drehen? Ha, wenn ich das wüsste. Sie wissen es also nicht, Sie etwa, Professor. Denken Sie an das unvollständige Homer-Zitat, das Miss Oakley uns gerade noch mitteilen konnte. Dann aber schleppte Hephaistus... An den gehörigen Platz einen mächtigen Amboss Und fasste mit der rechten den riesigen Hammer und links eine Zange Emsig schuf er zunächst den Schild Ein Schild? Ähm, Etwa der Schild des Achilles? Welcher denn sonst? Na, wir sind da, Hedge Da? Wo? Na, machen Sie doch die Augen auf Wir stehen vor dem Nationalmuseum
2: Ja, aber jetzt ist es zwei Uhr nachts Das Museum ist geschlossen
3: wie Sie selbst zu dieser nächtlichen Stunde erkennen können, mein lieber Hedges, das Gebäude auf drei Seiten von freien Flächen umgeben. Rasen, ein großer Platz. Aber die vierte Seite... Was ist auf der vierten Seite? Eine Straße, eine Straße, ganz recht, eine breite Straße. Wie heißt sie? Sehen Sie auf das Schild da hinten. Moment mal, Professor. Bitte.
2: Ja, ist das... Hm? Epa, Epa, ach, ich kann diese griechischen Buchstaben so schwer entziffern. Epakles...
3: Heraklesstraße, Professor. Heraklesstraße. Und auf der anderen Seite der Heraklesstraße, dem Museum gegenüber etwa... 120 Meter von ihm entfernt, da stehen Wohnhäuser. Sehr interessant. Sehr interessant und aufschlussreich. Die Wände des Museums, ja, die Wände des Museums glatt, kaum zu erstellen. Ja,
2: überhaupt nicht,
3: würde ich sagen. Da kommt auch kein Klettermax so hoch. Nun gut, beenden wir die externe Inspektion und lassen wir ihr am morgigen Tag eine interne folgen. Was bedeutet? Das bedeutet, mein lieber Hedge, dass wir uns morgen Vormittag ein zweites Mal ins Nationalmuseum begeben werden. Das taten wir denn auch
2: und der Professor sah sich dabei vor allem im vierten Stock um, wo unter anderen Kostbarkeiten der Schild des Achilles ausgestellt
3: war. Zwei aufmerksame Wächter. Kein Fenster. Indirekte elektrische Beleuchtung.
2: Hm. Also, ich verstehe nicht, warum Sie sich ausgerechnet um den Schildsorge
3: machen. Nicht einmal Professor Hinkel, Herr lieber Heldsch, wer ist schon Professor Hinkel da? Ich meine, kriminologisch betrachtet. Moment mal, nur eine Tür. Und die führt wohin? Ja, aber Professor, das wissen wir doch.
2: In einen Nebenraum. Da gibt es weiter nichts
3: als diese großen Tontöpfe. Das Kreta, glaube ich. Tongefäße und... Äh, ein Fenster. Und unter dem Fenster liegt... die Heraklesstraße, wie ich es mir gedacht hatte. Ja, und...
2: Hochklettern kann keiner und vom Haus da drüben und 120 Meter weit springen
3: ist ja wohl auch nicht drin. Sind Sie da ganz sicher? Ja, das ist doch äh, nun, äh, wie dem auch sei, eine Tatsache lässt sich mit absoluter Sicherheit behaupten. Heute Nacht wird man versuchen, den Schild des Achilles zu entwenden, und zwar auf eine höchst raffinierte Art und Weise. Hm. Äh. Wenn ich jetzt frage, mhm. wie kommen
2: Sie auf den Schild und auf heute Nacht, dann werden Sie natürlich antworten, mein lieber Hedge. Denken Sie an die letzten Worte der armen Annie Oakley, oder?
3: Sehr gut, mein lieber Hedge. Heute zeigen Sie eine überraschende Auffassungsgabe. Tja.
2: Und wer wird sich den Schild oder den Nagel reißen? Der Hypnotiseur? Zweifellos. Dann verstehe ich aber eins nicht. Warum marschiert der König einfach hier rein, hypnotisiert die beiden Wächter, klemmt sich den Schild unter den Arm und verschwendet? Wozu eine raffinierte Methode?
3: Aus einem sehr einfachen Grund, Madame Hatch, der Hypnotiseur. Geben wir ihm doch den Namen, den er sich vor Jahren selbst zugelegt hat. Svengali. Also Svengali weiß sehr wohl, dass sich bei weitem nicht jeder Mensch hypnotisieren lässt. Siehe Annie Oakley. Ja. So ist es. <lacht> Nun hätte Svengali es hier im Museum ja nicht nur mit den beiden Spezialwächtern nebenan zu tun, sondern auch mit der Menge Wachpersonal am Tor, im Foyer, auf den Treppenabsätzen, insgesamt mit 20, 25 Mann. Dass er die alle hypnotisieren kann, ist wahrscheinlich. Um also sicher zu gehen, hat er einen außergewöhnlichen Modus Operandi entwickelt, ein Modus operandi, der auf den unterschiedlichen Talenten von vier Artisten beruht. Ich kenne seinen Plan in allen Einzelheiten. Ich kenne den Täter. Ich kenne sein Motiv. Hm. Warum sagen Sie nichts? Jetzt? Sind Sie nicht überrascht?
2: Kein bisschen. Das ist ja wohl das Mindeste, was man von Professor Dr. 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 Augustus van Duse verlangen kann.
3: Oh. Ja. Äh, also, wie gesagt, ich weiß alles. Aber was ich weiß, ist vorerst lediglich Spekulation oder besser ausgedrückt Hypothese. Den eindeutigen Beweis gilt es noch beizubringen. Und wie wollen Sie das machen, Professor? Wir. Das machen die Was halten Sie davon, heute Nacht als uniformierter Myrmidone aufzutreten, wie Professor Hinkel da sagt? Myrmid. Vergessen Sie nicht Ihre elektrische Handlampe und auch ein kleines Lärminstrument, eine Trillerpfeife oder dergleichen. dürfte von Nutzen. Am
2: Nachmittag entwickelte Van Dusen eine geradezu hektische Aktivität. Er konferierte mit dem Museumsdirektor mit dem Chef der Athener Polizei. Und das Resultat war, dass der Schild des Achilles nachts von zwei neuen Wächtern geschützt wurde, von zwei Amateurwächtern namens Professor Van Dusen und Hutchinson Hedge. Alles war still. Tür zum Nebenraum war angelehnt. Der Professor, dem die grün-goldene Uniformjacke zu weit und die Hose zu lang war, fühlte sich in seiner Würde beeinträchtigt. Ja, und mir war ein bisschen unheimlich, weil ich nicht wusste, was da kommen würde.
3: Sich, wie ich vermute, seit heute Nachmittag versteckt gehalten. Seine Augen. Sehen Sie seine Augen? Stumpf und tot. Kein Zweifel. Er befindet sich im kataleptischen, vielleicht auch schon im somnambulen Zustand. Er geht zum Fenster. Er
2: macht es weit auf. Und jetzt
3: Holz. Das verabredete Zeichen. Hedge gleich werden Sie einen heftigen Schreck bekommen. Äh, nehmen Sie sich zusammen. Kein lautes Wort. Professor. Psst, Hedge. Professor. Da ist gerade einer von draußen durchs Fenster gesprungen. Sagen Sie besser, er hat sich durchs Fenster schießen lassen. Die Avolo, die menschliche Kanonenkugel. Ah, vom Haus drüben, über der Straße. Ja, ja, sehr richtig. Ah, da ist das Seil um seinen Leib geknotet. Er bindet es los. Er befestigt es am Boden, an einem eingelassenen Putt. Test. Ist er auch hypnotisiert? Ja, selbstverständlich. Genau, wie unsere nächsten Besucher... Noch welche? Aber Hedge, haben Sie denn immer noch nicht begriffen? Auf dem Seil, das Diavolo über die Straße gespannt hat, wandert jetzt Merlini zu uns herüber, ja. der Kraftmensch auf dem Hochseil. Da... Da kommt er schon. Und auf seinem Buckel...
2: Kneifen Sie mich, Professor... Das kann doch nicht ja, wahr sein. Auf seinem Buckel trägt er eine junge Dame. Und
3: mhm. die, ist, die ist ja. Die hat ja fast gar nichts an. Hedge. Bitte. Das ist. Ja, das ist Fatima, die Blume des Orients. Weg von der Tür, Hedge, zurück zum Schild. Gleich kommt unser Auftritt. <lacht> sehr fesseln, dass sie für nichts anderes mehr Augen und Ohren haben, der Tänzere in den Nebenraum folgen und dort von Merlini, Diavolo und Elastico unschädlich gemacht werden können. Darauf wird Kraftmensch Merlini mit dem Schild des Achilles über das Seil. Hedge! 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 Haben, haben Sie... Haben Sie was gesagt, Professor? Bleiben Sie stehen, Hedge! Kommen Sie zurück! Sie reagieren genauso, wie der Drahtzieher es vorgesehen hat. Oh, es wird Zeit, dass wir dem Spiel ein Ende machen. Erwachen Sie, Fatima. Lösen Sie sich aus der hypnotischen Trance. Sie sind wach. Sie sind bei Bewusstsein. Sie sind nicht mehr willenlos.
4: Oh, Professor,
2: was machen Sie denn? Sie sind ein Spielverderber.
3: Lassen Sie mich
2: durch wo, wo bin
3: ich? Und auch Sie, meine Herren... Wachen Sie auf! Sie sind wieder frei! keinen fremden Willen mehr unterworfen! Wie, wa? Was? Was
1: ist? Wer sind Sie? Was ist passiert?
2: Die aus ihrer Trance erwachten Artisten waren völlig durcheinander. Der Professor gab ihnen eine kurze Erklärung und als sie hörten, dass sie als unfreiwillige Helfershelfer zu einem Verbrechen missbraucht werden sollten, schlug ihre Verwirrung um in Ärger und Wut.
1: Hypnotisiert? Wer? Wo steckt der Kerl? Wenn ich ihn kriege, drehe ich ihm den Hals um.
5: Wer, Professor? Wer ist es?
3: Das wissen Sie nicht.
5: Nein. Ich weiß nur noch, dass ich in meiner Garderobe im Tivoli saß. Es klopfte.
6: Ich rief herein. Und dann? Nichts mehr. Alles dunkel. Bei mir genau.
3: Der Mann, der ihre Fähigkeiten auf so verbrecherische Weise ausgenutzt hat befindet sich ganz in der Nähe.
6: Was? Wo? Wer ist das? Wo ist das? In
3: Haus auf der anderen Seite der Straße, in dem Zimmer, das diesem Fenster direkt gegenüber liegt. Die Lampe hier ist zum Glück nur schwach. Er kann also nicht beobachtet haben, was sich soeben in diesem Raum abgespielt hat. Er wartet. Ja, er wartet darauf, dass Merlini auf dem Seil zu ihm zurückkommt. Mit dem Schild. Da
1: kann er lange warten.
3: Besser nicht, denn wenn er zu lange warten muss, wird der Verdacht schöpfen und das Weite suchen. Das müssen wir verhindern. Klar, aber wie? Fatima, Elastico, Diavolo, Sie bleiben hier. Was Sie betrifft, Merlini, sind Sie so stark, dass Sie zwei Menschen über das Seil tragen können? Tja, Professor, Sie wollen doch nicht... Darauf da an, was für Menschen? Ich meine mich und meinen Freund, Mr. Hedge. Ja, um Gottes Willen, Professor! Psst, Sie, Hedge!
5: So ein kleiner Fisch wie Sie, Professor, Der ist kein Problem. Aber Ihr Freund sieht aus, als ob er ein ganz anständiges Gewicht hat. Sehen Sie? Naja, das werden wir schon schaffen. Kommen Sie, meine
2: Herren. Einer rechts unter den Arm... Einer links. Nein, 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 nicht mit mir. Auf einer dünnen Schnur, gut 30 Meter hoch in der Luft, bei rabenschwarzer Finsternis, ohne Netz. Das, Hedge, ist ja, das ist ja schlimmer als mit, das Unterseeboot in St. Petersburg. Das reißen Sie sich zusammen. Am anderen Ende lauert ein hypnotischer Mörder. Kommt nicht in Frage, Professor, ohne
3: mich. Mein lieber Hedge, jedes Mal, wenn im Verlauf unserer kriminologischen Aktivitäten die Benutzung eines etwas ungewöhnlichen Transportmittels Transport bevorsteht, Stellen Sie sich an, als werde Ihnen Gott weiß, was zu ja, Ein harmloser kleiner Spaziergänger, An starker Hand, Ey, auf einem soliden so Sein. Was ist denn drin? Haben Sie denn ja. gar keinen Sport? Nein.
4: Gut. Na ja, wenn der Herr nicht will. Aber
3: natürlich will der Herr.
4: Hier, bitte.
6: So, ja. und auf geht's. Hals und Beinbruch.
3: Von unserer
2: todesmutigen Überquerung der Heraklesstraße kann ich Ihnen leider gar nichts erzählen weil ich nichts zu erzählen habe. Gleich zu Anfang kniff ich die Augen zu und machte sie erst wieder auf, als Merlini den Professor und mich absetzte. In einem Zimmer, neben Diabolis Druckluftkanone. Im Hintergrund saß ein Mann in einem Sessel, ein Mann mit schwarzem Vollbart und mit stechenden Augen. Als er sah, was Merlini ihm mitgebracht
0: hatte, sprang er auf. Was bedeutet das?
4: Wo ist der Schild?
0: Warum führen Sie meine Befehle nicht aus, Merlini? Was sehe ich? Professor van Dusen?
3: In höchsteigener Person.
0: Das ist also Ihr Werk. Aber auf diese Weise können Sie mich nicht aufhalten. Bleibt stehen, alle drei. Ihr seid willenlos. Ihr seid starr und steif. Ihr könnt Euch nicht bewegen. Kein Glied könnt ihr rühren, wenn ich es nicht will.
3: Nun, an Merlini haben Sie Ihre Kunst bereits mehrmals erprobt. Und den armen Hedge in Trance zu versetzen, dürfte ein Kinderspiel sein. Aber Sie glauben doch nicht, dass ein Professor dr dr Dr. Augustus van Dusen sich so mir nichts dir nichts hypnotisieren lässt. Bleiben Sie stehen, Professor.
0: Bleiben Sie stehen. Aber... Der Professor blieb nicht stehen. Er ging auf den Mann zu.
2: Ich sah genau, was vorging, auch wenn ich mich wie Merlini nicht rühren konnte. Er ging auf ihn zu, schaltete meine Handlampe ein und zog so kräftig an seinem schwarzen Vollbart. Der
3: Bart ging ab und dahinter erschien ein wohlbekanntes Gesicht. Demistocles chrysodactylus. Wer sonst? Sie... Sie wussten? Natürlich wusste ich. Ihre dunkle Brille, hinter der sich die Augen des Hypnotiseurs verbargen, Ihr Motiv... Mein Motiv kennen Sie auch? Sie sind Grieche. Und Sie sind, wie allgemein bekannt, Patriot. Sie leiden darunter, dass Ihrem Volk so viele große Kunstwerke geraubt wurden und sich nun in ausländischen Museen befinden. Ja. Das Bedeutendste dieser Kunstwerke, der Schild des Achilles, ist zurzeit als Leihgabe in Athen ausgestellt, Sie wollten dafür sorgen, dass die Reliquie des größten aller hellenischen Helden für immer in Hellas verbleibt. Ein durchaus ehrenwertes Motiv. Und die Methode, die Sie sich ausgedacht haben, Kompliment. Ausgefallen, anregend, originell, wenn auch möglicherweise ein wenig zu kompliziert. Warum haben Sie sich eingemischt, Professor? Aus prinzipiellen kriminologischen Erweckungen. Und vor allem weil Sie Miss Oakley getötet
0: haben. Mein Gott, Miss Oakley erwies sich als unbrauchbar für meine Zwecke. Und was spielt ein Menschenleben schon für eine Rolle, wenn es gilt, ein großes Ziel zu erreichen?
3: In diesem Punkt, mein lieber Chrysodactylus, muss ich Ihnen auf das Entschiedenste widersprechen.
0: Ein Signal für die Polizei nehme ich an. Ganz recht. Das
3: Haus ist umstellt. Sie können nicht entkommen.
0: Ich fürchte, Sie haben mich geschlagen, Professor.
3: Das denke ich auch. Wir haben noch ein wenig Zeit. Lassen Sie uns doch über Ihren in kriminologischer Hinsicht so überaus interessanten Plan plaudern. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Artisten zu benutzen? Ach.
0: Sie wissen, Professor, dass ich selbst einmal Artist war. Vor langer, langer Zeit. Chrysodactylos machte
2: reinen Tisch. Er erzählte von seiner Jugend in den Slums von Smyrna, von seinem kurzen Auftritt als Svengali der Schwarze Magier und davon, wie er es durch Geschick und Skrupellosigkeit zum Multimillionär gebracht hatte. Er berichtete, wie er die Artisten entführt und wie er ihnen vor wenigen Minuten ihre letzten hypnotischen Befehle gegeben hatte. Der Professor hörte interessiert zu, obwohl ihm das meiste bereits bekannt war. Nach einer Weile stand er auf.
3: Da sind sie, die Herrscharen des Gesetzes. Gehen wir ihnen entgegen. Kommen Sie, Hedge. Hedge! Natürlich, Sie stehen ja noch unter Hypnose. Gut machen Sie sich als Garderobenständer. Stumm und äh, dekorativ. Man sollte Ihnen... Aber das... Äh, nein, das wäre zu hart. FATIMA Professor?
2: Concern... Den eigentlichen Schlusspunkt hinter die Geschichte setzte Professor Hinkeldey, als er uns ein paar Tage später zum Bahnhof brachte. Voller Dankbarkeit, weil Van Dusen seinen Schild gerettet hatte.
5: Wie sagt mehr, Herr Kollege? Andere neue Enne für Musa. <lacht> Nenne mir, Musa, den Mann, den vielgewandten, der lange reiste umher, nachdem wir das heilige Troja verlassen.
1: Zum Schnellzug nach Sofia. Über Larissa und Saloniki einsteigen und Türen schließen. Leben Sie wohl, Herr
5: Kollege. Sie listen reicher und Dissort.
3: Zoom quick, Herr Kollege. Leben auch Sie wohl.
5: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
2: ich mir so recht überlege, Professor Hinkel, da hat recht.
3: Inwiefern,
2: mein lieber Hedge? Ihre Abenteuer, Professor, sollte man nicht in schlechter Prosa wiedergeben, sondern in epischen Versen. Hören Sie mal zu, Professor. Hm? Singe mir, Muse, die Taten des Listenreichen Fandusen. Zwei addiert er zu zwei und löst so alle Probleme.
3: Eine Fandusenjade? Sehr ich. schön, mein lieber Hedge. Dichten Sie weiter.
0: Professor van Dusen auf dem Hochseil, Kriminalhörspiel von Michael Kose. Mit Friedrich W. Bauschulte und Klaus Herm als Professor van Dusen und Hutchinson Hatch. In weiteren Rollen hörten sie Edgar Ott, Dieter Ransbach, Christian Rode, Klaus Nägelin, Otto Czarski, Karin Grüger, Eva-Maria Miner, Krikor Melikian, Dieter Kursave und Klaus Jepsen. Regieassistenz Ulrike Brinkmann.
1: Ton und Schnitt. Georg Fett und Manfred Rabbel Regie Rainer Klute